0: Se habla muchísimo sobre la importancia que tiene en una empresa, en cualquier empresa, el cliente y estoy absolutamente de acuerdo no voy a poner ninguna objeción a ello porque es que es así al final los clientes son el motivo por el que existe una empresa una entidad o incluso las organizaciones sin ánimo de lucro que su cliente son las personas a las que ayudan si no no tendrían motivo de su existencia y además el cliente o el usuario en algunos casos es quien paga las nóminas y eso es bastante importante de hecho eh, hace ya bastante episodios casi bueno, dos más de 200 episodios hablamos sobre la importancia del cliente en el episodio 225 exactamente que se llama el cliente es lo más importante y de verdad os recomiendo que lo escuchéis ahí profundizamos en el tema pero hoy quería hablaros eh, sobre este tema porque desde desde que eh, se le está dando mucho bombo a este, a este tema de que el cliente es tan importante y con toda la razón del mundo, vuelvo a repetirlo, yo recuerdo que hay una frase que mucha gente conoce que es que Mercadona tiene como un, un, una frase insignia que, que digamos dice que el cliente es el jefe y, y les instruyen mucho en eso, bueno pues... Eh, todo eso está muy bien, pero sí que es cierto de que hay muchos puestos de trabajo que... ¿Qué pasa si no estás de cara al cliente? ¿Qué pasa si no hay una relación tan directa con el cliente final, con el que al final compra los productos o los servicios de la empresa en la que trabajamos, como pues, en otros puestos? Porque al final, dentro de una empresa, aunque no veamos al cliente, aunque no tratemos nunca con él, todo está vinculado a él. Pero sí que es cierto que hay algunos eh, puestos en los que resulta más difícil ver cuál es la relación con el cliente final. Os pongo varios ejemplos, eh, los departamentos de venta, de atención al público, quienes hacen finalmente los servicios o quien venden el producto, bueno, pues sí que tienen una relación directa con el cliente y es más fácil enfocarse a ellos pero sí que hay otros departamentos como puede ser eh, recursos humanos, como puede ser finanzas y muchos otros eh, que no están vinculados directamente con el cliente de hecho no lo verán prácticamente nunca y su trabajo no tiene una relación tan directa, no tiene una, no afecta de forma tan directa o por lo menos no se percibe que sea tan directo como los que hemos visto antes de venta o de atención al público. ¿de acuerdo? Yo sé que muchos de vosotros, lo comentaba ayer, venís del tema de recursos humanos, por ejemplo, y de otros departamentos que en otras ocasiones que he hablado del tema de clientes me habéis escrito y me habéis comentado justo esa problemática, que como no hay una relación tan directa, realmente no puedes enfocarte a intentar mejorar el servicio que recibe el cliente porque... En el Departamento de Recursos Humanos no tiene sentido. De hecho, el Departamento de Recursos Humanos está orientado ¿a qué? Pues a mejorar la calidad de los trabajadores que hay dentro de la empresa. La, lo, que hayan mejores trabajadores, retener el talento, eh, que tengan todos los servicios disponibles y un largo etcétera de cosas que no voy a enumerar ahora. Bien, ¿por qué os hablo hoy sobre este tema? Bueno, pues porque creo que, que es interesante para este tipo de trabajo que no tiene esa relación tan directa que eh, cambiemos un poco la cabeza y empecemos a, a pensar, cambiemos la mentalidad y empecemos a pensar ese tipo de trabajos que no dan de cara al cliente final, pasar a pensar quién es vuestro verdadero cliente. Y para eso es muy fácil, simplemente tenemos que sentarnos 10 minutos y empezar a pensar a quién servimos nosotros en la empresa, sobre todo a quién le resolvemos problemas pensar de esta manera y no simplemente decir como yo no tengo trato con el cliente dinero, con el cliente directo, perdón, a mí todo esto de pensar en el cliente no me sirve de nada, bueno, pues para, cambiemos, cambiemos el chip y pensemos que realmente todos tenemos un cliente. Puede ser el cliente final, pero podemos tratar a otros departamentos de la empresa como un posible cliente y esto nos va a ayudar mucho a hacer mejor nuestro trabajo porque vamos a empezar a pensar cómo podemos solucionar mejor los problemas de esos que son nuestros clientes, que pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser otros departamentos y sobre todo hacerlo de forma más eficiente que para eso estamos, para hacerlo bien os pongo ejemplos para lo que lo entendáis hoy voy a hacer un episodio muy cortito muy cortito, no quiero alargarme estamos en verano y además digo esto más me alargo, pero simplemente pues pensado una persona que se dedica a hacer el tema de las nóminas evidentemente, ¿qué relación tiene con el cliente final? prácticamente ninguna, que al final todos nuestros actos terminan repercutiendo en el cliente final, por supuesto, porque hacemos una nómina mal, eh, enviamos las nóminas mal, la gente se queja, las enviamos tardes, los trabajadores se enfadan como están enfadados, el comercial que tiene que salir a vender ya no lo hace con la misma actitud, eh, no, no ayuda el de atención al cliente igual a, a, al cliente que le está preguntando una duda, siempre tiene una... una relación final con el cliente. Lo que pasa es que es muy indirecta en este caso. Entonces, esta persona de nóminas, por ejemplo, puede plantearse quién es su cliente. En este caso, su cliente son todas las personas que al final del mes o al principio del siguiente reciben la nómina. Entonces, podemos pararnos a pensar cómo puedo satisfacer yo mejor a ese tipo de cliente. pues Una cosa justo hace un par de semanas lo he comentado y lo he comentado muchas veces con personas que se dedican a nóminas y, y no sé por qué la gente no me entiende eh, porque yo he visto cómo se hacen nóminas y además eh, las he recibido en muchas ocasiones y por ejemplo no entiendo que una nómina no está hecha para que la gente la entienda. No sé por qué se hacen con términos que yo sé que son los términos correctos, pero que una persona que no conoce de nóminas y no está acostumbrada empieza a ver, solo ve que el bruto es una cosa y que después el neto se queda en una cosa muy diferente. Y empiezan a aparecer términos, contribución, diligencia, no sé qué historias por medio que, que son indescifrables para las personas que no conocen sobre ese tema. Y yo siempre digo. Está bien que pongáis ahí cuota seguridad social o, no sé, contingencias y no sé qué historias. Está bien que lo pongan porque eso es, ese es el concepto, pero ¿alguien ha pensado en innovar de una forma tan radical que simplemente describamos debajo en una línea qué demonios es eso de las contingencias comunes? Claro, porque una persona que no sabe nada de eso, lee contingencias comunes y que se van no sé cuántos euros por ahí, dice, joder, pues es que estoy pagando, no, sé, no tengo ni idea de qué es y estoy pagando por ello. Y aunque tengas que hacerlo, te da rabia. Pero en cambio, si eso mismo debajo de contingencias comunes te explica en una línea, en dos líneas qué es, no va a cambiar nada si te lo van a quitar igual, pero ayuda a que la gente entienda por qué, o incluso, eh, esto pasa lo he visto muchas veces eh, sobre todo cuando hay aumentos de sueldos y cosas así, o, o cuando una persona empieza a trabajar, ¿no? a principio de año sino a mitad o a final de año, pues que la nómina al principio es de una forma o el primer año cobras de una forma, pero el siguiente año bueno, como te tienen que retener más porque has cobrado más, y todas estas historias que saben los de nómina, pues de repente el sueldo parece que vaya bajando que realmente no es que esté bajando, es simplemente que por otros motivos antes te tenían que retener menos y ahora te tienen que retener eh, más dinero, más IRPF, que no ha cambiado nada. Simplemente, bueno, hay que saber cómo funcionan las retenciones y tal. Pero claro, una persona que no sabe de eso se enfada. Y todo eso se podría solucionar simplemente como, bueno, pues pensando, decir, mira, a ver, los casos de las personas que se, in, que se incorporan a la empresa a partir de, no sé, me invento que no soy especialista en esto, del mes de julio, pues me voy a sentar con ellas o en la nómina le vamos a poner en rojo y envía en bien grande, atención, los primeros meses de este este año basta tener una retención más pequeña porque tal, tal y tal el año que viene la retención se normalizará, se regularizará y por lo tanto será mayor para que la gente simplemente ya sepa lo que va a pasar porque si no hay gente que interpreta que su sueldo inicial es el que tiene que continuar siempre y no es así por el tema de las retenciones ¿De acuerdo? Pues ese tipo de cosas, simplemente si nos paramos a pensar cuáles son los problemas de nuestros clientes, por qué la gente viene a quejarse de que ahora está cobrando menos, cuando realmente el bruto es exactamente lo mismo, etcétera, etcétera, nos van a hacer pensar en posibles soluciones. Yo aquí he dado algunas en el aire, que sé que si algunos dedicáis a las novias, me dicen, no, porque eso, bueno, perfecto. Simplemente es un ejemplo que quiero que veáis. Para poneros en la piel de la otra persona de la que recibe la nómina y de entender por qué eh, los malestares que tiene y que de hecho es que si lo explicamos un poquito mejor la gente de nómina va a tener mucho menos trabajo, pues no va a tener que estar explicando continuamente el tema del de cambio de retención, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si trabajamos en finanzas, pues por ejemplo, exactamente igual. Imaginar que habitualmente tenéis que pasar un reporte de, del balance de la empresa, de cómo está a otra persona que no conoce tanto de números como vosotros que trabajáis en finanzas. Bueno, ¿qué, qué tal si transformáis... Eh, ese lenguaje que en ocasiones se utiliza Que es el correcto, que es el que se tiene que utilizar Pero qué tal si le dais una vuelta Y empezáis a explicarlo de una forma Un poco más sencilla para que la otra persona Lo entienda a la primera, porque en muchas ocasiones Además se da el esto de que Por no parecer tonto, la gente dice Sí, sí, lo entendido perfectamente y después no se entera Y después no sabe cómo está el balance de la empresa A lo que me refiero es Pensad en vuestro verdadero Cliente ¿Cómo podéis facilitarle la vida? ¿Cómo podéis solucionar sus problemas? Si es que es, es tan simple como eso. No penséis solo al, a la persona que compra o, o adquiere un servicio en vuestra empresa, sino si os dedicáis a nómina, vuestro verdadero cliente es la gente que recibe las nóminas. Eh, si os dedicáis a finanzas y sois de las personas que tienen que transmitir ese tipo de información a los jefes para que entiendan la situación financiera de la empresa, bueno, ¿cómo les podéis facilitar la vida? ¿Qué problemas tienen al recibir vuestra información? ¿Qué problemas tienen al intentar comunicarse con vosotros? ¿Cuándo es mejor que reciban la información? ¿De ¿En qué formato? ¿Por qué? Pues pensad todo eso y veréis cómo vais a encontrar un montón de puntos en vuestro trabajo que podéis mejorar que normalmente son muy fáciles de, de cambiar. Estos que decía la nómina son escribir líneas, es cambiar la plantilla de la nómina simplemente explicando los 4 o 5 puntos que hay por los que vemos que el bruto al neto cambia bastante la fiesta. Bueno, pues pensado un poquito en eso, que es bastante fácil. Dicho esto, yo me despido esta mañana, creía que el episodio no iba a durar más de 7 o 8 minutos y al final me voy casi a los 12 seguimos mañana con un nuevo episodio, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas por en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en inbox, y ya sabéis que en pantaloni.es tenéis cursos de management y habilidades profesionales para mejorar también en vuestro trabajo, con una prueba gratuita de 4 clases para ver cómo funciona desde dentro todo en pantaloni.es dicho esto, mañana seguimos adiós